0: That's stamps.com Code Program
1: Bienvenue à tous dans la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menon La belle histoire de France, chapitre par chapitre et aujourd'hui le chapitre 20 François 1 roi de Chimère Point d'interrogation C'est l'un des rois les plus célèbres de l'histoire de France Celui qui a laissé le plus d'empreintes en France avec ses châteaux, notamment le grand monarque symbole de la Renaissance C'est parti Ravi de vous retrouver, messieurs. Nous également. <rire> C'est un bon, plaisir. Alors... Restez... Vous
2: avez un côté de Diane de Poitiers qui nous agrée. <rire> tout Alors... en noir et blanc, il dit ça, parce que Diane de Poitiers était toujours en noir et en blanc.
1: <rire> Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Alors, Franck Ferrand, la semaine dernière, on a parlé d'Anne de... de Bretagne. Et au fil de l'émission, on a parlé de l'ombre hey, de oui. François d'Angoulême en parlant de Louis XII.
2: Vous avez compris qu'il s'agissait d'un cousin des Valois. C'est-à-dire que vous avez les premiers Valois à partir de Philippe VI. Ensuite, ben, il n'y a plus de descendants. Donc c'est un Valois Orléans qui devient le roi. C'est donc Louis XII. Il y a un très bon roi, Louis XII, dont on n'a peut-être pas eu le temps de parler suffisamment, mais on y reviendra un jour. Le, le père des peuples. Et puis, celui qui succède à Louis XII, qui lui-même n'a pas eu d'héritier, vous vous rappelez c'est ce grand gaillard qui débarque de Cognac euh, qui s'appelle François d'Angoulême. Alors je dis débarque de Cognac, il a été élevé à Amboise en vérité et ça faisait quelques années qu'il partageait à la cour le quotidien du roi Louis XII. Alors, ce roi François le voilà, peint par Jean Clouet c'est le célèbre tableau du Louvre bien
1: sûr. C'est savez qu'on connaît le plus de lui, hein ben oui, de 2002, euh, lui et,
2: et quand on le voit on le reconnaît tout de suite avec son oui. long nez et avec cette barbe. Il faut vous dire que cette barbe en oui. fait, elle, elle n'est là que par hasard d'une certaine manière. C'était pendant l'épiphanie au moment de tirer les rois en 1521 il y a beaucoup de neige à Romorantin le roi fait une bataille de neige avec des j'allais dire des gamins de son âge vous voyez lui a 26 ans les gens qui sont les seigneurs qui sont avec lui sont même encore un peu plus jeunes il joue au boule de neige et il y a un type débile, non mais pardon, qui va tirer Mais parce que la, la, la bagarre commence à dégénérer et il tire de la cheminée un gros tison oui. qu'il va jeter sur, sur la foule des assaillants et le tison en question tombe sur le, le jeune roi, lui balafre complètement la mâchoire et il va avoir une terrible cicatrice et c'est pour... Cacher cette cicatrice qu'il va laisser pousser sa barbe. Et à partir de là, les autres seigneurs de la cour vont en faire autant. Et comme à l'époque, la cour de France est très importante, eh bien on va voir l'Europe entière se mettre à porter la barbe. Voilà l'origine des barbes du XVIe siècle. Alors ce François d'Angoulême, qui était né donc à Cognac sous une yeuse, vous savez, sous un, sous un chêne, si l'on en croit, le journal de sa mère, Louise de Savoie, ce François a été le petit chouchou de maman et de sœurette. Parce que ce qui est incroyable, c'est que son père meurt très tôt et qu'il est élevé par ans, sa mère. Il n'avait même pas trois ans. Trois ans tout à, à peu près, oui, c'est ça. Donc il n'a même pas connu son père François Goulême. Et donc... Euh, sa mère Louise de Savoie est une espèce de caractère très fort un peu le genre mère juive vous voyez qui le chouaille qui, mon fils tu es le plus beau elle l'appelle son César triomphant et elle a une, une fille aînée qui donc est la grande sœur de François qui s'appelle Marguerite que les poètes plus tard surnommeront la Marguerite des Marguerites, personnage magnifique, Marguerite d'Angoulême, qui deviendra Marguerite d'Alençon, puis la reine de Navarre. N'oubliez hein. pas qu'elle sera la grand-mère d'Henri IV. Eh bien, cette Marguerite était une poétesse, une femme très intelligente, très intellectuelle et très ouverte à la réforme. Car ce sera, et ça va nous occuper pendant toute une partie de cette émission, ce sera la grande affaire du règne de François Ier que la naissance de cette réforme, c'est-à-dire le début des, du protestantisme, tout simplement, ce qui est en train de, de tout changer. Alors... Une mère, une sœur omniprésente, bientôt des maîtresses, parce que dès que. Alors, c'est un trousseur de jupons, comme on ne connaît pas deux. Je redoute ce que Marc va bien pouvoir nous dire pendant le cours de cette émission. <rire> qui se, re
1: se retiennent pour l'instant
2: Vraiment, <rire> deux maîtresses en titre. Il en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est innombrable, non, les mais maîtresses. Mais deux maîtresses. Ah, oui, 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 vraiment. Oui. Mais deux maîtresses en titre, que sont d'abord la merveilleuse Françoise de Chateaubriand, personnage, elle était née de la famille de Foix, vous savez, les, la grande famille de Foix qui avait donné Gaston Phébus à l'histoire. Et cette Françoise de Châteaubriand, après Pavie, parce que Pavie, c'est la grande date du règne, c'est là que tout bascule. Après Pavie, elle ne retrouve pas sa place. On a jeté dans le lit du roi une nouvelle qui s'appelle Anne, Anne de Pisseleux et qui sera duchesse des Tempes. Et l'on va voir le roi, après avoir été influencé par sa mère jusqu'à la mort de Louise de Savoie en 1531, on le verra influencé grandement par la duchesse des Tempes. Ce qui a marqué le début du, de ce règne, c'est bien sûr, parce que, facile à retenir, le roi arrive sur le trône le 1er janvier 1515. On doit pouvoir la retenir cette date. Et quelques mois plus tard, en septembre, c'est la grande bataille de Marignan qui va le couvrir de gloire. Et c'est une gloire tellement incandescente qu'elle durera jusqu'à nos jours.
1: Eh bien, on va voir ça tout de suite de Marignan à Pavie. Ses deux prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII, avaient une obsession de l'Italie. Alors, euh, François Ier, est-ce qu'il marche dans leur pas, Marc-Menant
3: Oui, bien sûr. J'aimerais quand même m'arrêter deux secondes. Ah sur l'image de Louise de Savoie <rire> en adulation de son fils Montcésar. Alors il a une envergure incroyable, il fait 1m92, il est 1m92 est véritable... je crois. 92? m Non non, non 92.
1: 92 oui oui. oui. Ah, c'est très grand pour l'époque. Oui oui, c'est l'envergure,
3: la stature, l'ardies, la bravoure. Et alors à tout moment, il adore les tournois. Et quand personne ne se dresse devant lui, on le voit un jour, quelques temps après son mariage, un mariage lugubre. Ce garçon qui qu a la pétillance marié de, de façon vie. Il lugubre pour le reste, se... qu'on a raconté. Voilà, parce que oui.
2: Anne de Bretagne venait de mourir.
3: Voilà, donc il épouse.
1: Quatre mois après. Il voilà,
3: il épouse la fille, la reine Claude, et bon, bah, c'est vraiment la tristesse infinie. Et à la première fête venue, oh, il dit il faut qu'on qu oublie tout ça. Et là, il décide d'organiser, car deux, elle s'est organisée avec un sanglier. Alors les veneurs reviennent avec une bête énorme, elle est dans la cage et il est de là roue, il, il, il attend cet instant avec passion et malheureusement on ne sait comment ça se passe, toujours est-il qu'il est dans sa chambre en train de se préparer, quelqu'un ouvre la cage, la bestiole énorme se jette dans les escaliers et déboule dans la chambre du roi, ceux qui sont autour sont tétanisés et lui, un flemme incroyable, il sort son épée et hop il le trucide, le sanglier. Voilà sa campe, le personnage. Mais déjà, il a cette idée, effectivement, de marcher sur les traces de Charles VIII et de Louis XII. Mais faire la guerre, c'est une chose, mais il faut de l'argent. Or, le royaume, il n'y a plus rien dans les caisses. Que faire ben, C'est simple. En revanche, on a du trésor, c'est-à-dire toute la vaisselle en or du roi Louis XII. On fait fondre de telle sorte qu'on pourra engager les lanscanais, qui sont les mercenaires allemands, et partir chevaucher de l'autre côté dans le Milanais. Pour gagner cette terre, comment faire ben, Le mieux, c'est de surprendre l'ennemi. Ça, c'est la base. Et pour ça, c'est passé par les Alpes. Ça paraît incroyable. Mais il réussit cet exploit... En revanche, pour oser monter aussi haut, il est harnaché afin d'alléger les chevaux et l'ensemble de ceux qui transportent le matériel. Il est harnaché comme ceux qui sont à ses côtés, avec son armure. L sur l'aume, sur vous avez une couronne en or avec des petites pierres en argent. Il faut que ça scintille, il faut qu'on le repère. Et son cheval lui-même est caparassonné. Alors, ça fait un tintamarre de ferraille sur les petits sentiers. Discret, tout ça. Ah ben bah non, puis hum. imaginez, les pauvres hum. bêtes, elles sont écrasées. Il y en a quelques-unes qui tombent dans la l'abîme. Bref, on arrive de l'autre côté. Et là, la grande surprise, eh bien, c'est que l'on arrive à avoir une première victoire. Mais il faudrait avoir le courage de poursuivre les ennemis. Et malheureusement, eh bien, ceux-ci sont en embuscade à Marignan. Alors là pas question de se défiler, on est venu pour les affronter, de telle sorte que le roi, le matin, se lève de bonne heure, il prépare à nouveau son armure, il est en train de dîner, quand soudain, Fleurange, son connétable, se présente, enfin pas connétable, son, son, son chef de guerre, euh, sur la oui, voilà oui. son lieutenant, lui dit « Sire, sire, l'ennemi est en train de se préparer, oh, on abandonne tout, lui qui aime bien passer à table, il laisse euh, tous euh, ses plaisirs gastronomique. Et hop, on chevauche. Mais là, ce sont des charges invraisemblables. Toute la journée, 30 charges. Le sang qui coule, qui se répand, une hécatombe inouïe. Il reste sur sa selle. Il a soif lorsque le soir s'est manifesté. Il demande à un soldat d'aller puiser de l'eau dans le petit cours d'eau à côté. Eh bien, quand il revient, c'est une eau rouge Tellement il y a eu de personnes trucidées, le sang s'est répandu. Il ne boit pas. Et au matin, on repart. Et c'est une charge incroyable qui est aidée par l'arrivée. Des Vénitiens. Légèrement aidés. Légé... Oh, <rire> Laissez-nous un peu dans la légende. <rire> si les Vénitiens. Si vous allez à
2: Venise aujourd'hui, on oui. va vous dire, et même en Italie en général, on va oui. vous dire que la bataille de Marignan, elle a été gagnée par ah, les Vénitiens. Sans les Vénitiens,
1: c'est le coup de pouce nécessaire. Vraiment... Grâce à
3: eux. Ah, bah, bien bien sûr. sûr. San Marco, San Marco. Bah, sans Saint Marc, <rire> on fait pas grand-chose, vous savez bien. Et voilà la victoire. On est épuisé. Mais il est fier. Et ce, ce n'est pas un Vénitien qui obtient, je dirais, le grand honneur, c'est Bayard. Il est vrai que le chevalier Bayard s'est toujours distingué. Et là encore, il a fait preuve d'un courage inouï, d'une audace qui a galvanisé l'ensemble de la troupe française. Et le roi se tourne vers lui et lui dit Je voudrais avoir l'honneur que vous me fassiez chevalier. Il est gêné, Bayard, devant ce grand personnage. C'est quand même le roi. Dépêchez-vous ordonne François Ier. Et. Il se met à genoux, et c'est à cet instant-là qu'il devient chevalier. On...
2: – a fait, le roi chevalier, c'est quand même incroyable, c'est le monde à l'envers, on pourrait dire, et c'est le roi... à partir de là, on va surnommer François Ier le roi chevalier. Hein.
3: – Alors on se rend à Pavie, où il y a le pape, le pape, il y a d'abord Pavie, et là, la rencontre se fait. Le pape, on sait pas vraiment de quel côté. Il a toujours été il qui fait semblant de véritablement l'aimer. Il lui saute au cou. On s'embrasse sur la bouche. Il y a un personnage d'un certain âge qui est là, pas trop loin, et qui se manifeste. Mais c'est à Bologne qu'il y a la révélation. Il s'appelle Léonard et son nom de Vinci. Il a préparé... Un automate incroyable, un lion qui ressemble, il est tout en ferraille, mais il ressemble à un vrai lion. Et il marche comme ça avec majesté, s'arrête devant le roi, les entrailles s'ouvrent et à ce moment-là s'épanouissent des fleurs de lys. C'est la manière dont Léonard vient saluer le roi de France. On retourne ensuite, passons les étapes, dans le royaume, c'est la liesse partout. En quelques années, il profite de ce prestige invraisemblable. Il a plusieurs enfants, mais malheureusement, sa jeune femme, la reine Claude, meurt en 1524. Elle a 24 ans et lui a donné
1: 8 enfants. Et elle, a donné,
3: elle a donné son nom
2: euh, à la fameuse prune. Hein, la, voilà, à la reine Claude.
1: Et elle est morte fatiguée. Euh, bah donc, épuisée, bah coup, épuisée, vous épuisée elle,
2: était, elle, elle était forcément. très obèse en plus et elle, elle avait le plus grand mal à se déplacer, voilà. oui, oui.
1: Et,
3: bon, elle claudiquait elle aussi. Bref, <rire> oublions tout cela. <rire> Il l'a d'ailleurs oublié, il avait beaucoup de tendresse pour elle il a dit « Je ne l'aimerai jamais, mais elle est tellement charmante, elle est scintillante de l'esprit et de l'âme ». En revanche, il a déjà une jeune personne qui sait embraser ses sens, c'est Françoise de Foix, Madame de Châteaubriand. Il a entendu parler d'elle, tout le monde à la cour dit « il est une personne qu'il faut regarder comme un soleil, c'est Madame de Châteaubriand ». Oh, ben il veut la voir il dit au mari « ça serait bien que vous veniez à la cour ». Mais le mari, il connaît, il connaît la réputation du roi, que nini, que nini. Mais il s'arrange pour que la femme soit là et forcément, eh bien celle-ci est obligée de finir par céder et elle s'épanouira dans les extases royales, mais sera récompensée comme le mari. Reste l'obsession de l'Italie car il est reparti. Victorieux, mais derrière, quand vous n'êtes plus là, forcément, il y a la revanche. Et Naples, euh, comment, Milan est tombé. Alors il faut aller reprendre le Milanais. Et nous sommes en maintenant dix ans après Marignan, et le voilà qui repart les Alpes, toujours le même tintamarre, euh, harnaché. Euh, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, on redescend, on se retrouve face à l'ennemi, on fait une première charge. Malheureusement, les soldats français sont victimes d'un flux de ventes. Je n'ai pas besoin de plus de détails, ils sont incapables de combattre. Par conséquent, les autres, les ennemis, se restent enfermés dans cette ville de Paris, de Pavie, qui a d'énormes murailles. Et là, c'est le ciel. C'est un inexpugnable, Pavie, en apparence. Incroyable, incroyable. C'est bon, avec des tours partout... Et là, eh c'est le siège, un hiver rigoureux, terrifiant. Mais le roi tient à être à côté de ses hommes. Il dort sous la tente. Et puis, quand il en a véritablement assez, surtout qu'il a une de ses maîtresses qui l'attend dans l'abbaye, donc là, il y a les nuits où il n'est pas, vous voyez, en train de souffrir le froid à l'extérieur. Mais le temps passe, le temps passe. Et il dit Mais décidément, ils ne veulent point manger la bataille. Sauf que. Il y a un événement. C'est l'anniversaire de Charles Lequin. Oui, oh, il n'est pas là, Charles le Quint, mais ses hommes, oui. Et c'est le 24 février. Il se trouve qu'on n'a plus les moyens de la payer la soldatex espagnole. Et là, les chefs décident de passer bah, à la bagarre et, en plus, le jour de l'anniversaire du roi. Il est prévenu au dernier moment... On aperçoit la jeune dame dont j'ai parlé il y a quelques instants qui jaillit d'un fourré. Le roi se présente quelques instants après et hop, c'est l'armure et c'est la bagarre. Une bagarre qui est déclenchée avec les coups de canon. On a la chance d'avoir des canons énormes. la fameuse faut...
2: artillerie française qui est voilà. en train de faire des ravages sur tous les champs de bataille. Voilà, et qui
3: est en train d'abattre littéralement ceux qui sont en face. Mais là... Il a l'orgueil. Bah oui, c'est César. Alors hein, c'est pas les canons qui vont emporter la victoire. Faut y aller, les gars. C'est la à Francese. Et hop, on jaillit. Mais forcément, les, les canons, les boulets, on est obligé d'arrêter. Et là, ça tourne. Et ça tourne au désastre. Passons les détails. Toujours est-il qu'à un moment, le roi, le roi se retrouve avec son cheval qui est tué, lui plus de 20 blessures, il choix, on le redresse, il sort son épée, le clairon à côté qui essaie d'avoir des secours, il ruisselle de sang le bras, le visage, mais il veut tenir, il veut tenir, et soudain, il aperçoit face à lui, c'est le vice-roi d'Espagne, la et là, eh bien, il peut se rendre devant lui, il lève son haume, il sort son gant, ce qui signifie qu'il se rend, on le glisse en dehors de la bataille, dans une tente, on le soigne, et là se présente le connétable de Bourbon qui veut lui baiser la main. Oh, le traître, le félon il n'en est pas patient, il la retire. – Il faudrait qu'on explique pourquoi. Oui,
2: Parce que c'est vrai que c'est quand même l'homme qui venait de le trahir, son propre cousin. –
3: Mais vous allez nous raconter ça, je serai à l'affût avec mon oreille. Alors, nous, nous avons le roi qui est là, il a faim. Comme il écrit à sa mère « Nous sommes restés le cul sur la selle et nous sommes épuisés ». Et donc il demande un bouillon et on lui sert le bouillon avec les œufs qu'on cuit dedans, mollets et du parmesan. Il est légèrement régénéré, ensuite enfermé dans une forteresse 90 jours et puis eh bien, on le conduit à Madrid. Et là, c'est véritablement des conditions, je dirais, de brigand dans un cachot. Enfin, pour un roi, il n'est pas traité à la mesure de la, du prestige de son titre. Il est là, il entre en souffrance. Mais ça va plus loin que ça. S'il commence à avoir quelques étourdissements et il tombe dans un coma, on s'aperçoit qu'il a un abcès du cerveau. Charles Quint est affolé. Pensez bon, le roi qui mourrait dans ces conditions. Il vient le voir. On, On est tellement inquiet qu'on fait venir Marguerite, sa sœur, qui se présente avec les prêtres. Et Imaginez le, le saint.
2: voyage pour Marguerite qui arrive de Lyon, hein, qui
3: a fait tout ce et long voyage. Il angoisse. N'oubliez pas, c'est ce que Franck a signalé tout à l'heure. Elle aime, c'est ce frère formidable. Et pour elle, c'est toujours l'idée de cette victoire de Marignan. Elle vient, il est en train de mourir. Et oui, il n'a pas un a beau essayer de susurrer, il ne réagit pas. Les saints, le Saint-Sacrement lui est donné. On lui tend également l'hostie. On arrive à écarter les lèvres. Il a cette hostie qui lui vient sous le palais. Et alors là, est-ce légende ou pas Toujours est-il que quand on lit la chronique, quelques minutes plus tard, le roi se retrouve avec un flux de sang qui sort des narines. Il est là, comme libéré de ce qui entravait son cerveau. Il se redresse. C'est un véritable miracle. Il est sauvé. Voilà François Ier qui maintenant affrontera dans quelques jours son ennemi, Charles Quint. Comment sortir de cette situation sinistre d'être prisonnier Mais ça, c'est Franck qui va nous éclaircir.
1: Le retour de Pavie. Qu'est-ce que c'est que ce traité de Madrid <rire> 14 janvier 1526, le traité de Madrid. expliquez le Ce traité de
2: Madrid, c'est une pure et simple mystification diplomatique. C'est un cas Presque unique dans les annales ah. de, de la diplomatie française. Vous savez, sur le champ de bataille, au soir de Pavie, oui. parce qu'on parle toujours de Marignan, la gloire, on oublie volontiers la très grande défaite de Pavie. Vous imaginez le roi captif, comme avant lui, l'avait été Saint-Louis et Jean le Bon à Poitiers. Eh bien, euh, le soir de Pavie, il avait envoyé à sa mère cette fameuse lettre où il avait dit euh, De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. Ce qu'on a traduit par euh, tout est demeuré, tout est, tout est sauf fort for l'honneur. Merci. Hein tout est perdu fort l'honneur, disait-on dans les manuels scolaires d'autrefois. Eh bien, en effet, ce roi se retrouve maintenant captif avec tous ces grands capitaines qui sont avec lui sous les verrous, ceux qui ne sont pas morts. Parce que Bonivet est mort, la Trimouille est mort, la Palisse est mort. Mais il y en a beaucoup qui sont avec lui en captivité à Madrid. On essaie de négocier, c'est sa mère, bien sûr, Louise de Savoie, qui, à travers sa fille Marguerite, négocie les conditions de la paix. Mais le chancelier Gatinara, qui, lui, négocie pour l'empereur le, pour Charles Quint, ne veut rien savoir. Et on va acculer François 1 à signer en jaul un traité, le fameux traité, traité de Madrid, de Madrid qui, prévoit, qu -ce qu prévoit bah, qui prévoit que la Bourgogne, c'est surtout ça, n'oubliez pas que après tout, Charles Quint est le petit-fils de Charles le Téméraire. Et lui, ce qu'il veut, c'est récupérer sa Bourgogne. Eh bien, la Bourgogne, la France va en faire don à l'Empire, enfin en l'occurrence à Charles qui est donc roi d'Espagne, souverain de tous les Pays-Bas, souverain de toutes les colonies espagnoles de, du Nouveau Monde bien sûr et euh, empereur par ailleurs, donc euh, empereur de tout le Saint-Empire romain germanique, l'Autriche et le reste. Vous imaginez la, la puissance de, de Charles Quint Eh bien il va récupérer maintenant la Bourgogne et puis on va dire que la sœur de Charles, Éléonore, va épouser François Ier. er euh, ce...
3: deux enfants qui sont...
2: Alors, il est prévu comme gage de ce traité que François sera libéré, mais l'empereur, ne... parce qu'il n'a qu'une confiance limitée <rire> dans la parole de ce personnage, décide que il prendra en otage deux de ses trois fils, donc François, l'aîné, et Henri, le cadet. Ce sont des petits gamins, ils ont 7-8 ans, vous voyez, et ils débarquent, les pauvres chéris, vous imaginez, ils prennent la place de leur père en prison. Alors, ils arrivent avec 47 Bon, tout ça pour l'instant ça va à peu près bien, sauf qu'à peine libéré François Ier n'a rien de mieux à faire que de signer une nouvelle alliance avec tous les ennemis de Charles Quint. Ça paraît complètement fou, cette histoire, alors que ses, ses enfants, ses fils sont en, en prison. Sont captifs. Eh bien oui, mais là, ça veut dire que leur statut va changer complètement. Avec cette ligue de cognac, comme on l'appelle, en 1526, Charles Quint redevient l'ennemi de la France en général et de son roi en particulier, et il va mener la vie dure à ses enfants qui ne seront libérés qu'à la fin de l'année 1529. Trois ans d'une longue captivité, reprise de la guerre. Cette fois, ce sont les femmes qui vont négocier la paix. C'est la mère de François Ier, Louise de Savoie, et la tante de Charles Quint, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, Marguerite de Bourgogne, Marguerite de pardon. Ce sont elles qui vont se retrouver à Cambrai. — Marguerite
3: d'Autriche, rappelons, qui avait été fiancée à Charles VIII. Voilà. Et, <rire> Et au c... dernier moment, ça s'était arrêté. — Exactement. Et ce sont elles qui, donc, à un Cambrai,
2: vont négocier cette paix des dames. On retrouve la paix en 1530. Pendant ce temps-là, la cour n'est plus la même. Parce que quand François 1er est rentré de pavie, il a bien compris qu'on ne pouvait plus mener tout à fait la même vie qu'avant. Les, les caisses du royaume, alors là, c'est plus qu'elles sont vides, c'est qu'on est, qu est archi-endetté parce qu'il a fallu payer l'énorme rançon pour sa libération. On décide de ne plus vivre dans les, dans les châteaux de la Loire, à Blois, à Amboise, etc., mais de remonter dans la capitale, à Paris. Ça va être le nouveau Louvre. Et comme le roi ne tient pas en place au Louvre, on va très vite lui faire deux résidences. Une qu'on a oublié aujourd'hui qui s'appelle le château de Madrid qui était inspiré de ce qu'il avait vécu à Madrid justement pendant sa captivité et puis l'autre château que vous connaissez bien ce sera le château de Fontainebleau
3: Notons que si j'ai bien lu deux ou trois biographies il semblerait que la somme réclamée était l'équivalent de 450 tonnes d'or Vous vous rendez compte
2: Imaginez, un, une, on, avait mis, on avait chargé cet or sur des mules et les mules en question, ça faisait plusieurs kilomètres de convois pour porter tous ces torts. Ça devait être extraordinaire. On dira un mot tout à l'heure de la trahison du connétable. Je peux peut-être en dire juste un tout petit mot. Il faut savoir que François Ier, au tout début de son règne en 1515, mais oui, il avait fait de... De Charles de Bourbon. Charles de Bourbon était le gendre d'Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu, c'était cette fille de Louis XI qui, pendant la, la minorité de, de Charles VIII, avait géré le pays. Vous savez, c'était Madame la Grande. Je vous avais raconté, elle avait tenu tête au grand. Eh bien, elle avait maintenant un gendre et ce gendre, il possédait tout le milieu du royaume, ce qu'on appelle le Bourbonnais. Il était donc duc de Bourbon, connétable de France. Et comme le roi a voulu lui reprendre ses apanages, et comme la mère du roi, la mère du roi Louise de Savoie a prétendu l'épouser, eh bien, il a fini par trahir le roi de France et par s'allier avec... Voilà, vous voyez, le Bourbonnais, c'est gigantesque, tous ces États, si je puis dire, ces territoires au cœur même du royaume. Il a, il a fini par s'allier avec Charles Quint, vous imaginez C'est-à-dire ah, ah, qu'on a vu le connétable de Bourbon, le premier soldat de France, se battre au nom des impériaux contre Charles, contre François. C'est la raison pour laquelle, sur le champ de bataille de Pavie, François a refusé de saluer, bien entendu.
3: Et, et n'oublions pas que Bayard, au moment où il meurt dans une autre bataille, le connétable se précipite, il est toujours à l'ennemi, se précipite vers lui, il a tellement de respect pour lui et le chevalier Bayard refuse qu'il le salue et qu'il lui reconnaisse. Hein
1: Incroyable non. ces histoires de trahison, <rire> c'est incroyable. On n'en a pas fini. Dans un instant, on va parler de, de son grand rival, justement, Charles Quint. On parlera de la Duchesse des temps. vous avez commencé mm -hmm. à en parler. On parlera de François Ier, père des arts et des lettres. Ça aussi, euh, un, un moment très important dans l'histoire de François Ier. Tout de suite, la belle histoire de France continue. La belle histoire de France continue avec Franck Ferrand, Marc Menon. Nous sommes au chapitre 20 avec François Ier, roi de Chimère. Point d'interrogation dans cette deuxième partie. Nous allons parler de son grand rival, Charles qui on a commencé à en parler. Nous allons parler du règne de la Duchesse d'Étampes. Est-ce que c'est une arriviste ou pas On se dira tout. Et puis on fera le bilan de ce roi François Ier entre Franck Ferrand et Marc Menon. Tout de suite, je me tourne un peu vers vous deux. Avant d'aller plus loin, quand on pense mmh. À françois Ier on pense justement au père des arts et des lettres de le, voilà, le symbole de la renaissance tout ce qu'il a été cherché en italie enfin voilà c'est quand même une merveilleuse image
3: avant d'avoir de... l'éclairage de Franck, je voudrais ramifier au propos, de, en préambule, de l'émission. Franck nous a parlé de son éducation, nous a dit sa sœur, Marguerite, femme très éclairée. Lui, c'est pareil. Il goûte la poésie. C'était une poétesse, mais lui, écrivait à ses maîtresses avec des vers... moins
2: de talent qu'elle, hein. Non, mais je ne parle
3: pas du talent, je parle de l'intention. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans la prospérité de l'esprit. Ils veulent que tout soit scintillant, éclatant. Et ça, forcément, ça les conduit. Et quand il arrive en Italie, qu'il est au contact de Léonard et de tous les compères de cet homme, la créativité explosive de cette Italie, forcément ça l'inspire. Oui et puis il va
2: évidemment avoir pour l'architecture une prédilection très grande et comme le pays est très peuplé, très puissant, même s'il a été souvent saigné à blanc par des rançons ou des, ou des impôts, oui. euh, ça permet quand même de construire de grands châteaux. C'est quand même lui qui va faire bâtir l'impérissable château de Chambord qui est une épure d'architecture. Chambord, vous savez que c'est même pas un château c'est un château fait pour être habité, c'est un château pour, fait pour être vu, Chambord. Et puis, il est exceptionnel. Ah, extraordinaire, exceptionnel. regardez cette forêt de cheminées, regardez là Alors il faudrait voir aussi le plan de Chambord est qui oui, montre le à plan. quel point c'est une architecture idéale. Oui. Et puis le château de, de Fontainebleau. Et puis c'est François Ier qui va, dit-on, créer le Collège de France. Et c'est lui qui va imposer le français dans les actes officiels, ce qu'on appelle l'édit de, de Villers-Cotterêts malheureusement, vous savez que moi j'ai sur François 1er un regard un peu différent, c'est oui. vrai.
1: Oh j'ai lu ça dans votre livre.
2: Hein. Et c'est la raison pour laquelle que on, avait, on a titré de... ça, François 1er, roi de Chimère, oui. avec un point d'interrogation. Voilà, ça rappelle
1: quoi. le livre. Non, mais quel, quel est votre bémol bah, J'avais fait un livre là-dessus qui là. m'a
2: valu quelques critiques évidemment, où j'ai essayé de montrer que beaucoup de ce que l'on prête à François 1er est faux, en vérité. Ce sont largement des légendes. Le Collège de France, par exemple... On parlera
1: exemple. Dans, le débat, dans le débat à la fin de l'émission oui. aussi. Hein, mais... Mais,
2: mais là, je parle pour ce qui est des arts et des lettres. Oui. Pour ce qui est du Même Collège là. de France, euh, il, il va avoir tendance à, à créer des postes de lecteurs royaux qui sont indépendants de la faculté de théologie dont on vous parle depuis un certain nombre d'émissions maintenant. Oui. Certes, c'est l'origine, c'est le noyau voilà. du Collège de France, mais il n'a jamais eu l'intention de créer un Collège de France. Oui. Cette création, elle appartient à Henri IV et à Louis XIII. On parle de l'édit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Oui. C'est vrai que parmi les 92 articles d'une ordonnance dont le but est notamment de désengorger les tribunaux royaux, on dit que pour plus de facilité, on va rédiger désormais les actes officiels non plus en latin de cuisine, parce que c'était un latin notarié un peu illisible, mais en langue française vulgaire. Donc on dit que c'est l'acte
3: de oui, naissance Mais enfin, Ça donne une impulsion quand même. Mais ça n'est pas volontaire. Derrière, y a... mais... mais ça crée... Ça... Ça crée cette capacité à façonner la langue, à lui donner une musicalité. Puis n'oublions pas, quand même, bien sûr, Charles V avait créé la bibliothèque, mais là, il en fait une formidable bibliothèque royale avec Guillaume Budé qui s'en occupe et il crée le dépôt légal. Aujourd'hui, quand vous écrivez un livre, il se... euh, y a un exemplaire. L'ISBN, comme Voilà, on dit qui, qui, oui. qui se retrouve non, là. Donc vous voyez, c'est comme un. Lui, mais
2: encore une fois. Non, ce que je voudrais dire, c'est que c'est plus subtil que ça n'en a l'air. C'est vrai qu'il qu crée le dépôt légal, mais pourquoi le crée-t-il Pour pouvoir contrôler l'imprimerie euh, protestante réformée qu'on veut tenir en laisse, bien Ouh, entendu. C'est quand même François Ier qui sera le seul ouais. roi de France à interdire l'imprimerie, vous imaginez. Donc, père des arts et des lettres sans doute, mais avec beaucoup de bémols. Il
3: faudra revenir tout à l'heure pourquoi il se bat contre l'imprimerie alors qu'il l'a louée dans un premier temps et a tout fait pour la développer. Je serait du côté de François, c'est vrai qu'il m'abrite, je prends moins de temps. Bon, alors, que messieurs, Franck.
1: si j'ai bien compris, pour François Ier, un peu vous... Ah, moi, totalement contre. Tout, oui. ou, tout, voilà, je, je sais <rire> pas dire totalement, mais tout à fait. On va en débattre hein, tout à l'heure, parce qu'on va faire un petit bilan euh, dans un instant. Pour l'instant, je vais me tourner vers vous pour votre récit avec le grand rival, Charles Quint. Alors on a vu tout à l'heure, hein, Franck Ferrand, euh, qu'il a été fait prisonnier par Charles Quint. Est-ce que petit à petit leurs relations vont s'arranger avec non. le temps Non, elles ne peuvent pas
2: s'arranger parce que si vous voulez comprendre François Ier, vous avez compris maintenant dans quel camp je me situe. Ah oui, hein, oui bon. c'est clair. Mais si vous voulez comprendre François Ier, dans tous les actes de sa vie, dans toutes ses batailles, dans tous ses traités, dans toutes ses alliances internes, dans ses finances, dans ses amours, son seul point commun est dans sa politique religieuse, dont on aura l'occasion de reparler, ce qui L'anime, c'est d'abord sa vanité. Cet homme a un amour modéré de lui-même qui lui a été transmis d'ailleurs par sa mère et par sa sœur qui en ont fait le petit chéri génial. Dès qu'il disait trois mots, c'était magnifique. Personne ne l'a jamais contré, personne ne l'a jamais bloqué, personne ne l'a jamais contraint, si je puis dire. Plus, et donc, que,
1: les plus que les autres rois. Ah sans, aucune oui, oui.
2: Comparaison, sans aucune comparaison. N'oubliez pas, en plus, que c'est un peu une famille de nouveaux riches. Ce sont des gens qui n'avaient strictement aucune chance jamais de monter sur le trône. Et les circonstances de l'histoire les ont balancés sur le
3: plus grand trône d'Europe. Vous y imaginez moi dès le départ ce que oui. tu Je dit que cette femme, son fils, n'a aucune chance d'être roi et elle l'élève en étant persuadée qu'il sera roi. Une ça stratégique,
2: voilà. Alors, il y a eu en 1519, vous voyez, Marignan c'est 1515. Hein. Oui. 1519, il y a une chose essentielle qui est l'élection au Saint-Empire romain germanique. Il faut succéder à Maximilien. Et. On va élire, vous savez que ce trône-là, cette couronne de l'Empire, de l'Empire allemand si vous préférez, cette couronne est une couronne élective, c'est-à-dire que ce sont de grands électeurs qui élisent. Bon, Que font les différents souverains d'Europe Le roi d'Angleterre, Henri VIII, que François Ier d'ailleurs en 1520 rencontrera ensuite au camp du Drador, mais on n'aura on n'aura peut-être pas le temps de parler de ça non plus.
3: – d'or, euh, euh, ça veut bien dire, c'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des 450 tonnes d'or, là, ça s'intit de partout. Ah – Donc oui, oui, ah oui. Henri
2: VIII, et la donc, rencontre. tout le monde veut ce poste. Et François Ier se dit, mais attention, j'ai peut-être là l'opportunité de renouer avec l'Empire de Charlemagne. Si je deviens non seulement roi de France, de cette immense puissance centrale de l'Europe, mais en plus empereur du Saint-Empire romain-germanique, c'est toute la France, toute l'Allemagne, c'est tout ça qui va faire un gigantesque empire, François veut être élu. Il envoie l'amiral de Bonivet pour faire campagne. Il achète à prix d'or les électeurs. Sauf que la tante de Charles Marguerite dont nous parlions, l'autre Marguerite, hein, celle d'Autriche, elle est beaucoup plus maline. Elle donne aux électeurs des lettres de change à tirer sur la banque Fugger d'Augsbourg. Et elle dit « Si vous votez pour mon neveu, on vous donnera cet argent. Si vous ne votez pas pour lui, bah, que voulez-vous que je vous dise ?» Et donc, que font les, les électeurs Ils empochent l'or français ils prennent les lettres de change allemandes, et ils attendent, ils élisent l'allemand et du coup ils récupèrent. Et voilà comment Charles, Charles Ier d'Espagne, qui, euh, qui possédait déjà les Pays-Bas, la Bourgogne, ce que je vous ai dit, Charles Ier d'Espagne, le fils de, de Jeanne la Folle, va devenir l'empereur Charles V, Charles V si vous préférez. Et ça, ça François ne l'a jamais digéré. Quand on est venu lui annoncer, il était, euh, c'était y avait une, un, un grand bal, enfin une grande soirée à la cour de France, et on vient lui annoncer discrètement à l'oreille que c'est Charles qui vient d'être élu empereur. On dit que le roi est devenu très blanc et qu'il a manqué défaillir. Il s'est retiré dans son cabinet et pendant plusieurs jours. On ne pouvait même pas lui parler. C'est la plus grande déception de sa vie. Et toute sa vie, mais quand je vous dis toute sa vie, de 1519 à sa mort en 1547, il est obsédé. Mais quand je vous dis c'est obsédé, c'est matin, midi et soir par une chose, vaincre Charles Quint et réciproque. vaincre Charles Quint. Mais non, Charles Quint, il se défend contre François Ier, évidemment, mais lui n'est pas obsédé du tout par François Ier. C'est François qui est obsédé par Charles. Alors, il y aura cette paix des dames dont on parlait en 1529, il va y avoir en 1536 la mort du dauphin... Le fils aîné de, de François, qui s'appelle également François, va jouer un match de paume euh, dans les prairies d'Ainé, près de, près de Lyon. Et à la, il, il, a, il a fait très très chaud en hein, mois d'août. Il est extrêmement chaud. Il est torse nu. Il transpire. Il se fait livrer un, un, un Bro d'eau glacée, à la glace comme on disait à l'époque. Et il va boire deux grands verres d'eau glacée. Et il va faire sans doute l'équivalent de ce qu'on appellerait une hydrocution. Toujours est-il qu'il tombe très malade, tellement malade qu'il en meurt. Et l'on va accuser son écuyer Montecuculi de l'avoir assassiné. Et ce Montécuculé, il se trouve qu'il a autrefois servi Charles Quint. Eh bien voilà, François Ier est certain que c'est l'empereur qui est venu assassiner son fils, ce n'est pas vrai du tout, mais il en est convaincu. Et on va relancer la guerre de nouveau. Et, Et la, la fin de ce pauvre homme dans des conditions de torture incroyables. Et euh, François Ier, finalement, va refaire la paix avec, euh, avec l'empereur qu'il rencontre dans le Midi de la France, grande célébration à Aigues Mortes, etc. Et puis finalement... Très vite, on relance la guerre de nouveau en 1542. Entre-temps, il y a eu, euh, je raconte ça en quelques mots, il y a eu ce passage incroyable du voyage de Charles Quint en France. On est pendant une période, en 1539, où pour une fois la France et l'Empire sont en paix. Charles Quint vit chez lui en Espagne, il est à Tolède, et il doit aller mater une révolte à Gand. Ça vous rappelle quelque chose C'était déjà ce qu'avait fait son grand-père Charles le Téméraire, vous vous rappelez bon. Il va euh, demander au roi de France, pour aller plus vite tout simplement, l'autorisation de passer par le royaume de France puisqu'ils sont en paix. Euh, Charles, Charles Quint est beaucoup plus pacifique que François Ier. on ne peut même pas comparer d'ailleurs. Et François Ier se dit « pourquoi pas ?» Mais alors là, une idée germe dans l'esprit vaniteux de notre cher roi François, qui adore en mettre plein la vue au monde entier, il se dit « ah, il veut passer par la France Eh bien, il va voir ce que c'est que la France. Et ordre est donné à toutes les municipalités de dépenser tout l'argent possible pour faire les plus grandes fêtes, les plus grands décors. On, on, on nettoie de fond en comble tous les châteaux de la couronne. On met des, des, des lits de roses sur le chemin de l'empereur euh, Charles. On a, dont on a quand même oublié qu'il est en deuil car il vient de perdre Isabelle de Portugal, qui était sa chère épouse, et qu'il est en pleurs et qu'il est prostré, il était déjà un peu prostré de nature, vous me direz, il est en grand deuil avec ses chaplains, etc. Et partout il arrive, dans le moindre village, on lui impose des kermesses, des fêtes, des banquets. François Ier va le noyer, littéralement, lui qui était un ascète, qui mangeait très peu, qui ne buvait que de l'eau. Là, François Ier le couvre de victuailles, d'alcool, de danse, de fêtes. Et ce pauvre Charles Quint, — Presque mourant va quitter en 1539 le royaume de France en se disant « plus jamais s'il faut, j'affronterai les tempêtes ou j'affronterai les barbaresques, mais plus jamais les fêtes du roi de France ». Bref, pour aller, pour aller à la fin, guerre, guerre, guerre. On reprend la guerre en, 4, en 1542. Ça durera quasiment jusqu'à la mort de François Ier en 1547. Et cette guerre, elle se prolongera avec le fils de François Ier, Henri II, jusqu'à la grande défaite de la, la Saint-Laurent en 1555. Et l'année suivante seulement, Charles Quint abdiquera ses couronnes. Il donnera sa couronne d'empereur à son frère et sa couronne de roi d'Espagne et des possessions des Pays-Bas à son fils. Ce sera l'origine du règne de Philippe II. Quant à François Ier, il ne sera plus là, mais j'ai envie de dire jusqu'à la fin, jusqu'à son lit de mort, François Ier est obsédé par une
3: chose, il faut vaincre l'empereur, il faut vaincre Charles V. Il termine Charles XV quand même en, en moine, carrément, et il a cette folie, il organise les, ses propres obsèques, il est spectateur, il regarde comment on honore sa disparition. Ce qui est, ce qui est très beau, c'est de comparer les deux
2: morts... On va en parler dans un instant, puisqu'on va parler de la fin du règne de, de François Ier, mais la mort de François, qui est une mort loin de tous, sa propre maîtresse euh, n'est plus à son chevet. Sa sœur Marguerite est tellement fâchée, parce qu'ils se sont gravement disputés pour des raisons religieuses, qu'elle ne vient même pas le voir. Vous imaginez, François Ier meurt dans des souffrances atroces, loin de tous. Et de l'autre côté, vous avez Charles qui s'est retiré au monastère de Yuste au milieu de sa collection de pendules, qui a réconcilié sa famille légitime et sa famille naturelle et qui meurt dans l'amour de tous et dans l'encens des messes qu'il
1: suit depuis Inté son lit. et de euh, Juste un mot peut-être sur le nom de François. Comment est-ce qu'il a été choisi Parce que c'est le premier roi qui s'appelait François. Oui. Pendant que j'y pense, hein, François, justement. ça veut dire qu'il est
2: français. N'oubliez <rire> voilà. pas qu'il est de cette famille de Valois où on veut mettre en avant l'appartenance à la France. Et vous savez que les États généraux de Tours avaient dit à Louis XII qu'il voulait comme dauphin, comme successeur Monsieur François, qui était tout François, disait-il. Oh. C'est-à-dire que ce prénom a joué un rôle
1: dans
3: l'élection voilà. du Dauphin. Si Éric Zemmour dirait, voilà, l'assimilation.
1: <rire> en tout cas, premier roi qui s'appelait François. Alors, on va parler maintenant du règne, on ne la connaît pas beaucoup, la Duchesse des Tampes. — Marc, je me tourne bien, vous. On dit oui. que François Ier était influencé par les femmes. On dit qu'il était sous la domination des femmes comme elle. Vraiment sous sa domination ?—
3: Alors il c est, est, c est émerveillé est par les femmes. Ce qui est extraordinaire, quand on est en intimité de lecture avec la, le parcours de ce roi, on a l'impression que pour lui, « femme », ce n'est plus un mot. C'est une sorte de glorification. C'est presque un titre de noblesse. Il disait « Une cour sans dames est un printemps sans belles fleurs ». Voilà. Il a 27 femmes qui sont, dans son entourage, entretenues à ses frais. Et qui sont en splendeur. Il va même plus loin que ça. C'est-à-dire que pour les ribaudes, il exige qu'elles soient respectées. Et l'une des ribaudes, qui est la chef de celle qui donne quelques plaisirs aux gens de son entourage, il fait verser une pension et il dit qu'elles se les répartissent. Elles sont dignes de toute la respectabilité. Voilà. Alors revenons à Anne. -ce Anne,
1: c'est une arriviste. Ah,
3: oui, il faut bien le reconnaître, lui... C'est d'abord, c'est surtout une créature, parce que c'est une créature de la mère du roi. Voilà, alors pourquoi la choisit-elle, elle, elle hein pour, pour pouvoir la, la contrôler, hein, bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mais On elle est d'une beauté... Jolie blonde, jolie suivant, blonde, magnifique. Alors n'oublions pas, c'est que, à cette époque-là, il est fou amoureux de Françoise de Foix, la, 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 la dame de Châteaubriand. Euh, alors, euh, forcément, il butine, c'est son caractère, mais il aime la retrouver. Et là, euh, elle est présente dans son lit, oh, il ne se pose pas beaucoup de questions. Il se dit de toute façon, puisqu'elle a décidé d'honorer sa chair, il sera mais, en... mais ça donne quand même une idée de la puissance de
2: cette Louise de Savoie, hein, de la mère de François Ier, puisque... Elle a envoyé une lettre à, Ch... à Françoise de Châteaubriand pour lui dire :« Ah madame, le roi n'est pas encore annoncé. Vous, vous avez le temps de vous reposer sur vos terres, alors qu'elle sait très bien que son fils arrive à la cour. Donc, elle a fait exprès de maintenir la maîtresse loin de la cour et elle a créé cette espèce de créature qui était donc une de ces dames d'honneur, qui est d'une beauté ravissante, qu'elle a mise nue dans le lit du roi en se disant :« Je vais en faire mon agent. » C'est ça l'histoire. Parce que cette Louise de Savoie, on l'a peut-être pas assez dit. C'est pour ça que j'ai un petit scrupule. Là. Il y a tellement de choses à dire. Cette Louise de Savoie était une mère archi-possessive qui
3: dominait, qui gouvernait la France jusqu'à sa mort en 1531. Bah, son, son fils est en quelque sorte sa marionnette. C'est oui, une oui, projection. Oui. De, je vous dis, dès le départ, elle avait décidé qu'il serait roi. Bref, bon, bah, il est conquis, d'autant que cette femme est d'une très, très, très très in, grande intelligence c'est éblouisse, un éblouissement, je dirais, quand on l'écoute parler. Elle est poétesse, elle, elle, elle aime les arts et elle l'entoure l'ourpe littéralement. C'est-à-dire qu'il est, il est ensorcelé, mais elle ose s'infiltrer dans les affaires du roi. C'est elle qui s'impose comme véritable connétable. Elle décide des guerres, elle décide comment on va les mener. Elle est capable en plus de toutes les trahisons, car ce qui compte, c'est l'enrichissement de sa famille. Lui, il est là, je vous l'ai dit, il était enamouré mais elle, on sent bien qu'elle profite de la situation. Preuve de son extraordinaire intelligence. Et en son nom, eh bien, je dirais, ou en, son, en ses suggestions, le roi va commettre énormément d'erreurs, mais il n'en reste pas moins que jamais, jamais, il ne la répudiera, et c'est elle qui se soustraira au moment où il en aurait sans doute le plus besoin, car le roi tombera malade avec des abcès du périnée, ce qui le conduira à sa fin.
1: Alors, Monsieur, il y aurait tellement de choses à dire sur François 1 Prenons deux minutes pour faire un petit bilan. On a bien compris que vous n'avez pas un très beau portrait de François 1 Vous, oui. Quel bilan on peut, faire, on peut tirer de François 1
2: C'est difficile de dire du mal de François 1er parce que c'est le roi préféré des Français. Oui. C'est euh, l'amoureux des, des dames. C'est le, le, le créateur de Chambord et l'ami de, de Léonard de Vinci. C'est un homme qui était grand, beau, qui aimait la vie, qui était très chaleureux avec le petit peuple, qui était très simple dans son comportement. Bref, n'en jetez plus Maintenant, regardons le règne. Alors, regardons son bilan militaire qui est une des plus grandes catastrophes de l'histoire de France. Regardons son bilan financier qui, je préfère même pas en parler, avec la création de ce qu'on appelle le trésor de l'épargne qui fait que désormais la caisse privée, la cassette du roi, va être confondue avec le trésor public et ce sera l'origine de tous les abus qui finiront par mener à la Révolution française. Regardons son bilan religieux effroyable. Dans un premier temps, il se laisse tout à fait euh, euh, convaincre par sa sœur, il est ouvert aux idées qu'on appelle évangéliques, c'est-à-dire que ce pas tout à fait des idées réformées, mais autour de Brissonnet, on n'en est pas si loin. Et puis petit à petit, et surtout à partir de l'affaire des placards, en octobre 1534, quand, on va, quand des protestants vont oser mettre des affiches jusque sur les portes de sa chambre, en fait on pense que ce sont des catholiques qui ont fait ça pour, pour que les protestants soient punis, mais peu importe, toujours est-il qu'au moment de cette affaire des placards, il se sent personnellement touché dans sa vanité. Une fois de plus, il va devenir le
3: persécuteur oui, mais des persécuteur réformés. Franck, euh, ah, non, mais d'accord, oui, mais oui, mais en l'occurrence, faut quand même lui accorder qu'il était très ouvert et qu'il fait tout au début, pour faire. Ah bah oui, ah oui, oui, mais. Mais le début, voilà, mais pourquoi il a cette palinodie C'est parce que qu'il sent que si les catholiques, avec tout ce qu'ils représentent, la puissance royale repose sur l'adhésion des Français au christianisme. Donc il ah non, voit. Non, non mais là, le... les réformés sont des chrétiens autant non, mais, que les non, mais, catholiques. Non, mais d'accord, mais. Non, 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 mais les réformés. Oui, oui, non, mais ils ne sont pas avec le pape. Ils ne
1: sont pas avec le pape, ben oui, ça. non,
3: mais d'accord, mais, mais tout ça, vous voyez, il y a des concomitances. Donc il y a un moment donné. Il se sent menacé dans ce qu'il représente. Et il y a toute cette action des prélats autour de lui. Qu'est-ce que
1: vous retenez en un
3: mot Alors euh, déjà, c'est l'homme généreux. L'homme qui est capable de faire en sorte... Il, il écrit un jour, il dit, il faut que mes paysans, ils aient de quoi vivre, qu'ils soient dans la dignité, qu'ils ne soient plus humiliés, qu'ils ne soient plus... Bla. Mais mais non, mais, Et il crée l'hôtel Dieu. L'hôtel Dieu, c'est un endroit pour les pauvres. Il veut que les enfants abandonnés aient des centres d'accueil. C'est-à-dire qu'il a une humanité. Alors, qu'il se soit laissé avoir par Anne, c'est une chose, mais je crois sincèrement c'est un... Canne.
1: Non, non mais je crois
3: que c'est un homme qui mérite mieux que, que, que ce tableau très noir. Un C'est un mot, oui.
2: mais c'est très important à comprendre.
3: François Ier
2: et Louise de Savoie, parce que c'est elle en fait. Mais peu importe. Le règne de François Ier, c'est le moment où la monarchie tempérée française bascule dans ce qu'on appelle la monarchie absolue, et c'est ça qui finira par créer la Révolution française.
1: Alors, messieurs, c'est très intéressant euh, tout cela. On continuera après le générique. Une petite fiche de révision. <rire> commencer dans la gloire de Marignan, le règne sombre, après euh, dix ans dans le désastre de Pavie, premièrement. Deuxièmement, on doit à François Ier les châteaux de Chambord, de Fontainebleau, le rayonnement des arts et des lettres. Troisième point, obsédé par sa rivalité avec l'empereur Charles Quint, le roi de France relance toujours la guerre. Et puis, dernier point, François 1er meurt en 1547 à Rambouillet Vous avez
3: refusé le 19 la semaine dernière disant que c'était... Eh bien là je vous l'accorde parce que sur un sujet aussi compliqué arrive à s'instituer de cette façon je m'incline, bravo
1: Christine Vous m'avez passionné messieurs, rapidement vos deux livres Alors, un prince de la Renaissance
2: de Robert Knecht, magnifique étude une des plus récentes, une des plus subtiles et dans lesquelles si vous savez lire entre les lignes vous verrez pas mal de condamnations
3: ah. Si vous n'avez pas le roi le roi de Chimère, François Ier, je vous propose un roi. On oublie, je dirais, un roi qui apparaît comme étant un, une référence et qui mérite cette image, cette iconique que nous connaissons. C'est le François Ier er d'André Castelot, André Castelot, aux Castelot. Éditions Perrin. Voilà. Merci
1: messieurs. Fin de cette émission. Oh, la semaine prochaine, les règnes de Catherine de Médicis. Merci ah. de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
3: Il l'aimait beaucoup. <rire>